0: Welkom op de Moestuin-podcast. Goedemiddag, welkom bij de Moestuin-show. Mijn naam is William van der Brink en dit is aflevering 4. Ik heb een uh, nieuw onderwerp voor deze podcast bedacht. Uh, ik krijg via Instagram en uh, Facebook en uh, ja, vooral via Instagram krijg ik heel veel vragen binnen over het Moestuin. Dat zweng ik natuurlijk zelf ook een beetje aan door uh, mensen veel te DM'en. ...om berichtjes te sturen van hey, hè, leuk als je me, vooral als je me volgt... ...van hey, leuk dat je me volgt, heb je vragen, dan uh, kom maar. Dus, uh, en op uh, posts uh, die ik op Instagram zet, komen best wel wat uh, vragen binnen. Dus uh, nou wil ik eigenlijk in, de, in deze podcast zou ik het ook wel heel erg leuk vinden... ...als mensen vragen gaan stellen, zodat ik deze kan beantwoorden in een, uh, in een aflevering. Uh, ja, als je vragen hebt over uh, het systeem wat ik gebruik in de moestuin... Of, uh, gereedschappen of uh, oogsttips of uh, hoe ik dingen zaai of hoe ik dingen onderhoud laat het dan gerust eventjes weten um, onder YouTube um, kan dat, kun je dat een reactie achterlaten met een vraag um, of anders um, stuur me even een berichtje op uh, Instagram het liefst op uh, effectieve moestuin daar uh, probeer ik nu um, gewoon volledig actief te zijn en dan uh, kun je daar eventjes mij uh, dermen en dan uh, ...krijg je wel uh, meteen uh, antwoord natuurlijk. Of, um, of ik kom even terug in deze podcast, maar dat laat ik je natuurlijk gewoon weten. Want ik vind het gewoon heel erg leuk om um, ja, die interactie te hebben met uh, mensen die luisteren en kijken. En um, ik denk dat ook uh, de vragen die ik heb gekregen... ...dat dat voor veel meer mensen interessant is. Om te horen wat het uh, antwoord daarop is. Dus uh, vandaar dat ik dacht van... Hey, ik um, ga gewoon In de podcast ga ik ook een uh, ja, soort vraag en antwoord uh, doen. En dan, uh, ik heb dus nu voor deze eerste aflevering, heb ik vooral vragen van mijn Instagram uh, gepakt. Maar uh, ja, wie weet uh, kun je aan de hand van deze video's uh, of het luisteren van de podcast uh, vragen stellen. Laat me dat even weten. Dan uh, weet je, als ik niet uh, in de podcast uh, reageer, dan... Uh, uh, probeer me dan even te bereiken via Instagram, want uh, dan is dat wel makkelijker. Dus, zoals gezegd, uh, ja, ik noem het item maar Vraag het Video. Dat is wel makkelijk. Dan kan uh, ik dat in de podcast onderscheiden. En dan, uh, ja, wie weet, kan ik ooit nog eens iemand uh, op uh, interviewen. Dus, uh, ik heb wat vragen opgeschreven. We beginnen met uh, de bloemkolen. Ik had uh, vorige week, volgens mij, een post. Ge op Instagram gezet met uh, twee kratten vol met uh, mooie bloemkool die ik geoogst had in het najaar. Dus dat was uh, zeg maar de laatste week van oktober. En uh, daar vroeg iemand, uh, Minek88, vroeg: doe je, dat puur zonder, doe je dat puur natuur, zonder enige bestrijdingsmiddelen? En uh, waarop ik hem natuurlijk antwoordde: Ja, uh, nee, dat heb ik niet gezegd. Maar uh, ja, dat uh, is inderdaad uh, puur natuur zonder bestrijdingsmiddelen. En, en, uh, nou ja, dat heb ik gezegd en uh, toen haar antwoord daarop was <coughs> van nou bij mij hadden de rupsen ze al lang opgegeten dus uh, dat was wel een leuke, leuke opmerking want uh, voor de luisteraars die vorige week hebben geluisterd uh, heb ik natuurlijk al gezegd van uh, het, uh, de filtrage van de IKEA die ik daarvoor gebruik maar uh, ik wil er nu nog iets verder op ingaan uh, ja, je ziet bij die bloemkolen gewoon dat uh, dat je als je zonder het wil, uh, wil doen, dat je echt gewoon bescherming van je kolen nodig hebt, zoals bij broccoli, spitkool. Uh, als je de, de plantjes hebt of als je ze zelf gekweekt hebt of dat je ze koopt. Uh, zodra je ze in de grond zet, is het echt verstandig om ze af te dekken. En uh, zodat er niks bij kan komen aan een vlindertje die dan uh, de eitjes kan leggen voor de rupsen. Of bijvoorbeeld het koolvliegje, wat aan de bodem van de, van de kool, zeg maar zijn eitjes legt en daar, daar de larven uitkomen en die dan. Uh, de kool opeten. Uh, kijk, knolvoet, daar kun je natuurlijk niet zo heel veel van doen, maar uh, dan moet je gewoon lang genoeg wachten. En dan uh, kun je het weer proberen. Maar uh, de insecten die de. de <coughs> Excuus. De insecten die de bloemkolen bedreigen, die kun je echt uh, buiten de deur houden door uh, de, uh, de netten overheen te doen. En uh, misschien heb je het wel eens opgezocht, maar insectennetten die zijn gewoon echt best wel prijzig. Uh, ze, natuurlijk zeggen ze dan dat je er echt lang mee doet. En uh, dat, ze, dat ze dus wel echt uh, weersbestellend zijn en zo. Uh, maar ja, ik heb uh, ooit een keer uh, ergens gelezen over die uh, fritrage van Liel. En ben ik, ben ik gaan gebruiken. Ja, dat bevalt mij gewoon ontzettend goed. Uh, ik, heb, uh, ik had nog eenmaal de mansel dat mijn bedden ongeveer 5 meter lang zijn. Vijf of tien, moet ik zeggen. Uh, dat betekent dat uh, twee van die... Fritage, ik heb hier eentje voor me liggen, zal ik even laten zien. Dit is het. Leel. Leelfritrage. Kost 4 euro voor een pak. En uh, die zijn 2,80 meter bij 3 meter. Dus uh, ja, dat is een mooie breedte. En uh, wat natuurlijk het mooie is, ik heb je hier op de, de YouTube-video kunnen het wel laten zien. Op de podcast moet je het me even voorstellen. Waar, euh, bovenaan zit, zeg maar boven die vertraging zit een lus om over een, uh, over een balk heen uh, of uh, over een uh, roe heen te schuiven. En dat is zo grappig dat je dat precies uh, bij de lengte be bed die ik heb 5 meter, kan ik precies in het midden zeg maar, kan ik hier dus of de we dan wel zo'n elektriciteitpijp of een uh, metalen boog doorheen schuiven. En uh, die steek ik dan in de grond. <kwijls> Aan de ene kant. En dan gaat zeg maar het gaas over het bed heen. En die andere boog die druk ik daar dan overheen. En dat gaas gaat naar de andere kant van het bed. Zodat je die hele 5 meter hebt je dan zeg maar, bezet. Of uh, bedekt eigenlijk met dat gaas. En uh, je hoeft alleen maar de kropse kanten, zeg maar, allebei de kanten twee of drie steen neer te leggen. En je hebt ze uh, bedekt, Dus ik zet op zo'n bed is dus 5 meter lang, zet ik. Uh, 6 uh, bogen, bogen eigenlijk. 1, 2 bogen. Dus maar onder anderhalve meter ongeveer. Anderhalve, uh, ja. En dan in het midden twee bogen, met die, waar die dan door de lussen van de fritrage heen gaat. En dan weer een boog, en dan aan het eind weer een boog. Dan gaat het uh, gaas overheen En leg, van, op het uiteinde leg ik zomaar zeg stenen, zodat die, um, dat het gaas daarbij uh, blijft. Dus um, ja, het zou natuurlijk ook met kortere bedden kunnen. Dus als je, um, als je kijkt naar um, die lengte, die is 3 meter. Dus dan zou je natuurlijk ook een uh, bed van zeg maar uh, ruim anderhalve meter zou kunnen denk ik ja meter breed maar niet veel breder en dan anderhalve meter lang ongeveer want je moet natuurlijk rekening houden met die boogjes die staan overeind en het gaat moet wel nog echt naar beneden kunnen om dan de stenen op te kunnen leggen um, en um, ja, die kolen worden natuurlijk wel aardige planten die worden wel een centimeter of uh, 70-80 hoog denk ik dus ergens uh, uh, ja, ik moet zeggen wel dat het ook wel belangrijk is om die kolen, zeg maar, die eerste periode, zeg maar, te beschermen. Want als je, um, ja, slakken is niet zo prettig, want dan kunnen we dan poepen op de bloemkolen bijvoorbeeld. Dat is een stuk smerig, dan krijg je het niet zo goed af. Uh, of een slak gaat over de kool heen kruipen en die gaat daar zitten vreten, weet je, dan krijg je gewoon die sporen. Kijk, voor jezelf is dat maakt natuurlijk niet zo heel veel uit, maar als je zeg maar, uh, zoals ik die bloemkolen verkoop, ja, dan is dat een beetje lullig natuurlijk, maar. Ik merk wel dat sommige planten worden zo groot, dat, dat zelfs dit gaas, want het is 2,80 meter breed, dat, um, uh, dat, dat, uh, dat, dat dat gaas het zelfs niet meer houdt, weet je. Dat het gewoon, <coughs> um, ja, dat het um, uh, de, de plant eigenlijk gewoon het gaas omhoog duwt, snap je. Um, maar in die laatste fase van de kool, nou, hoef je niet zo heel erg bang mee te zijn voor de koolvliegje met de rupsen, weet je, die... En echt zijn eitjes in die moet het nog uitkomen, dus dat duurt altijd even. Dus zeg, als je hem de eerste, zo'n kool, hoe staat het langs dan brokkoli erin in een week? Of twaalf, denk ik. Mijn bloemkool misschien 16 weken. Dat dat ook uh, dan niet zo heel veel uitmaakt. Als je zeg maar de eerste pak een meter, 8 tot 10 weken voorbij bent, dan doet dat ook niet zo heel veel meer. Dan zou je ook nog wat weer bij een andere groente kunnen gaan gebruiken. En uh, ja, ik hou de overleving dan wel. Als ze groot genoeg zijn, dan, uh, dan redden ze het wel. Dus uh, ja, dat is de bescherming van, uh, met, het, uh, met, het, uh, met de fritage, dat is heel handig om, uh, om te gebruiken. Even kijken, ik had nog een vraagje over uh, welke meststoffen en voedingsstoffen gebruik je? Uh, ik gebruik eigenlijk, het, het allerbelangrijkste vind ik, de compost. De compost die we in het voorjaar uh, zeg maar, uh, gebruiken op de bedden. Ik wil op ieder bedweek mm, ja, minimaal 2 tot 3 centimeter compost hebben. En dat wordt dan langzaam eh, door het seizoen heen, zeg maar, wordt dat door het bodemleven, hè, de, grond, uh, de grond ingewerkt. En uh, <tossimus> compost geeft gewoon een hele. Er zit ook stikstof in. En dan geeft heel langzaam die stikstof af aan de grond om die uh, groenten te laten verbouwen. Dus dat is, uh, dat is een hele belangrijke. Uh, en dan heb ik ook nog. Wat ik met de compost doe, is dat ik het dan zeg maar. Aan het begin van het seizoen op aanbrengen op de bellen. En dan de vaste planten die langer in de tuin staan. Die krijgen, zeg maar, om de vier tot zes weken, krijgen ze ook weer een laag compost. Zoals de tomaten, paprika's, komkommers. Dat heeft twee voordelen. En de compost drukt het uh, onkruid. Dus je moet eventjes de grond weer afdekken met een dikke laag uh, compost dan is die, is die grond weer bedekt en heb je gewoon minder last van, uh, van onkruid en het geeft weer zeg maar zo'n uh, voedingsstoffen aan de grond kijk tomaten uh, geven je nog weer wat extra andere voedingsstoffen maar um, ja en de compost dat is echt uh, ja die, omdat die planten die staan zo lang in de tuin die wil je gewoon door het seizoen heen wil je die ook gewoon voeden en zo belangrijk je ziet uh, ik zie je wel om me heen mensen die dat niet weten en um, ja, ...toch hun komkommerplanten zeg maar, toch een beetje sieren bijstaan. En dan zie je gewoon dat ze voedingsstoffen missen. Want ga maar na, je. Je, uh, zo'n plant staat vanaf uh, mei in de grond tot en met september als je hem al zo hebt. En uh, al die tijd staat hij gewoon vol te produceren, zeker als je hem een beetje water geeft. En hey, die komkommer's die, die gaan wel door toch? Dus uh, ja, dan uh, gaan ze op een gegeven moment gewoon voedingsstoffen uh, missen. En uh, die kun je heel mooi aanvullen met compost uh, met heel makkelijk. Uh, wat ik naast de compost gebruik is uh, kippenmest. Ik heb een uh, biologische kippenmestkorrel. Uh, dat is deze. <tie> Even voor de YouTube-kijkers. Uh, YouTube uh, organische bodemvoeding. Dus een biologische uh, farmershuis uh, uh, kippenmestkorrel. En uh, die uh, heeft een uh, MPK van uh, 4,5-3. 4,5 32 En uh, beschikt over heel veel uh, nog zeg maar, uh, sporen elementen wat, uh, wat erin zit en uh, um, hoe zeg je dat? Uh, voedingsstoffen in de zin van mineralen. Ik heb um, ja, uh, 1% uh, staat hier 1%, 1 magnesium en uh, 9% calcium. Dus dat is, wel, uh, dat is wel een mooie, mooie voedingsmiddel. Uh, uh, Hij is vrij, uh, vrij uh, scherp toch? Dus, uh, uh, dus ja, dat is wel. Uh, ik heb gewoon de verhouding zo, wat heb, voor de blad en de koolgroente, de uh, zeg je dat? Uh, heavy virus. Dat is uh, ja, degene, de planten die het me meeste meststof nodig hebben. Daar, uh, ja, ik heb gewoon verhouding met een, uh, met een maatbeker die ik gebruik op mijn 5 en 10 meter bedden. En uh, dat heb ik ooit eens een keer uitgerekend. En dat is een anderhalve maatbeker, uh, zeg maar een liter, zo liter of zoiets. over zo vijf meter bed voor kolen uh, en, en, en zeg maar sla voor uh, bladgewassen die uh, snel groeiend zijn. En uh, wat minder voor gewassen Dus uh, daar heb ik gewoon een verhouding in. En uh, die doe ik eigenlijk bij ieder bed uh, erop. Dat is niet, uh, niet superveel, maar. Uh, ja, wel goed om even de, de plant zeg maar, uh, van een goede te voorzien, van stikstof te voorzien. En heb ik uh, daarnaast gebruikt lavameel dat is echt om de bodemleven te voeden met mineralen. En de planten natuurlijk uiteindelijk, want ik wil uh, zo gezond mogelijke planten uh, produceren voor, uh, uh, vooral voor, de, voor de groenten, maar ook uh, uiteindelijk voor mijn eigen gezin. En uh, <coughs> Excuus. En uh, Dus dan uh, gebruik ik weer lavameel. Dat uh, dat is gemalen gesteente, gemiel, gesteente lava, dat zeggen het al, het woord zegt het natuurlijk wel dat het komt van, van de vulkaan, vulkanisch gesteente, wat ze vermalen hebben tot, tot stof. En dat is een hele mooie aanvulling van de bodem. Kijk, je moet het natuurlijk zo zien dat vroeger hadden wij dan wel een vulkanische uitbarsting, vroeger vroeger hè, dan wel een vulkanische uitbarsting of een overstroming van zeg uh, een rivier die slip achterlaat of de zee zeg maar, die dan ook uh, uh, slip achterlaat denk ik zout, ja zout zit al in de zee dus uh, nou ja, goed. in ieder geval rivieren en vulkanen die dan zeg maar, de voedingsstoffen weer in het land brachten en uh, nou ja, overstromingen van de rivieren dat hebben wij hier niet meer in Nederland de laatste vulkaanuitbarsting van een IJsland die hier stof over het land heeft gebracht, dat is een paar jaar geleden... Nou, Ik kan me niet voorstellen dat dat heel veel heeft gedaan. Dus je kunt je voorstellen dat als je, zoals wij in Nederland, dat wij hè, met intensief verbouwen en, van het land, dat wij uiteindelijk gewoon die grond leeg maken. Er zijn natuurlijk onderzoeken zat van dat we minder mineralen in onze groenten hebben, dat je nu meer groenten zou moeten eten om dezelfde mineralen te hebben dan voor 50 jaar geleden. Dus uh, wat het mooie aan dit product is, de lavameel, uh, wat ik heb geleerd in een workshop, is dat je uh, <tosses> ze hebben het zo fijn gemalen dat het, uh, dat het direct opneembaar is zeg maar, voor de planten. Dat het, uh, je kunt het namelijk ook in andere gradaties kopen, dus vrij prijzen. Een zak van 20 kilo is uh, van mij 20 euro. Ik denk dat ik dit ja, ik doe eigenlijk wat een halve... Nou, een kwart tot een halve maatbeker op mijn bed. Uh, dat heb ik niet echt uh, berekend, maar... <lacht> um, ongeveer aangaan wat op de zak staat, maar... Ja, dat is wel iets meer. Maar, en volgens mij heb ik vier zakken gebruikt dit jaar. 80 euro, 400 meter. Ja, is best wel wat toch? Ik bedoel, nou, niet niks. Um, dus... Um, je kunt het ook namelijk grover gemalen uh, kopen. Dat is een stuk goedkoper namelijk. En uh, alleen wat ik in die workshop dus heb geleerd is dat, dat als je... Uh, het gaat om die directe opneembaarheid. Want dat gesteente dat breekt zo langzaam af in je bodem dat wanneer je het zeg maar, grover zou, gemalen zou kopen. En uh, het dus niet fijn is, dus niet direct omneembaar is. Dan uh, het duurt het echt nog jaren, zeg maar, voordat dat. dat die voedingsstoffen zo langzaam afbreken dat gesteente dus langzaam in die bodem die mineralen afgeeft, waardoor je er nu op korte termijn helemaal niks aan hebt. Uh, maar het, het ligt natuurlijk een beetje aan de korre grootte. Uh, maar dat echt nog jaren kan duren voordat je, voordat je er wat in hebt. Dus ja, het is wel best duur. Maar heb je er wat aan? Ja. Je hebt er super veel, van, super veel aan, omdat je die mineralen in je grond meteen aanvult. want jij weet niet precies hoe arm die grond is. Ja, of je zou een bodemtest moeten doen, dan ben ik in de toekomst nog van plan, in mijn tuin. Gewoon te weten ook, um, ja, hoe is die bodem aan toe en uh, wat voor mineralen zitten erin. Daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Um, dus dat uh, misschien volgend jaar wel, ga ik, wel uh, ga ik jullie wel laten zien en horen. Maar... Um, um, Waar ik ook erg naar uitziet, is, oh, dus even een, een bruggetje, of een zijnsprongetje, maar waar ik erg naar uitzie is, is uh, apparaten, heb ik gehoord dat het aan zit te komen, dat je in een supermarkt loopt en dat je dus uh, gewoon een tomaat kan scannen en dan kan zien zeg maar, hoeveel, uh, hoeveel mineralen en, uh, en uh, voedingsstoffen erin zitten, zeg maar. dat je op basis daarvan kan uh, beoordelen, dus niet meer door allerlei marketing trucjes wordt uh, vergeleid om groenten of iets anders te kopen, maar dat je daadwerkelijk kan zien van wat erin zit, dat zou helemaal fantastisch zijn. Maar zo'n zo, zo apparaat, dat droom ik echt van, weet je, dat je gewoon uh, kan zien ook, dat ik ook echt kan zien, zeg maar, of mijn, uit mijn tuin, zeg maar, die groenten, um, ja, wat daarin zit, weet je dat dat gezonder is, snap je? Dat lijkt me fantastisch. Dus, um, nou, goed, dat, uh, die, die, dat was even een zijswoordje, maar die laafmeer, dat voeg ik dus toe. En um, dan uh, heb ik de, alleen voor de, voor de tomaten en de paprika, ja, ik heb voor de aardappels nog kali, zeg maar, ja, patent patentkali, um. <klaars> Echt voor wortels. Ik zat dit jaar op een wat slechte, uh, grond voor de aardappel of de kali toegevoegd. Een paar, een paar pakken. En voor de tomaten. Daar heb ik wel echt een. Uh, dat is van Eco-style, denk ik. Uh, een doosje. Dat is gewoon tomatenvoeding. Kleine korreltjes, opneembaar in water. En uh, die heb ik twee keer, denk ik. Ja, uh, soms een soort van ademvolle hoeveelheid, zeg maar. Heb naar de grootte van mijn bed. En dit heb ik twee keer dit seizoen, bij de start, nee drie keer dan, bij de start zijn wat planten, heb ik dat toegevoegd, uh, plus de mest en de compost. En het compost heb ik denk ik uh, twee of drie keer gedaan en die voeding heb ik ook twee keer gedaan. Twee keer bij de tomaten, want die, die tomaten hebben we echt wel flink, dat zijn echt vergetens. die hebben echt wel voeding, uh, voeding nodig. En uh, Ik weet niet of je te veel kan geven, maar uh, eigenlijk, maar ja, weet je, ik denk altijd uh, baat het niet en schade het niet. Uh, ik heb gezien dat met tomatenplanten ze in het dobbel gingen dit jaar. En daar was ik hartstikke blij mee. Dus uh, ja, weet je, dat is gewoon uh, hartstikke leuk om te zien. En uh, dan uh, liever wel iets meer voedingsstoffen erin. Maar dan, uh, weet je, dan uh, gaan ze als een toch? Dus dat is het een beetje bij, uh, over de voedingsstoffen. Dus dat uh, even samenvattend: de compost. De basislaag in het voorjaar. En bij de vaste planten: zeg de komkommers, tomaten en paprika's voeg je dat zeg maar nog een paar keer per jaar toe, hoeveel je hebt. Ik hou meestal een kuubje achter, en tussen een paar pallets, en die verdeel ik dus over het jaar heen over de uh, planten. En als je wat extra hebt, kun je ook wel bijvoorbeeld bij en zo doen, hein? dat is ook heel goed. Uh, kippenmest heb ik dan, meel en ik geef de tomaten. Vooral de tomaten eigenlijk, extra voeding, dat is een uh, extra uh, mix. Uh, eco tomaatvoeding. tomatenvoeding. Kooltjes. Um, ik had nog een vraag van... Uh, uh, René is hoeveel tijd besteed je per week en wat vraag je voor de groentas? Uh, René denkt er ook over aan om volgend jaar groententas te gaan verkopen. Echt, uh, superleuk omdat je dat, je dat wil doen. Um, je had die vraag van hoeveel tijd ik besteed. Nou, um, is het zo dat ik ongeveer 15 tot 20 uur besteed aan de groentuin. Iedere, uh, iedere week, met het, uh, toen ik de tassen had. Dus dat is 400 meter, 20 uur per week. En dan um, had ik mijn werkgever zo geregeld dat ik één dag in de week uh, thuis kon zijn. Dus vier dagen in de week kon werken en dan één dag, dus op vrijdag, gewoon een keer thuis zijn. Dat was super fijn en ik had uh, s'avonds, ik heb uh, hulp van wat jongelui, uh, twee jongens en een meisje. Die uh, zijn 13 en 14 en die mogen nog niet in de supermarkt werken. Dus uh, dat is perfect, die kunnen s'avonds uh, mij helpen. Dat was echt ontzettend leuk. Uh, ook gewoon gezellig om uh, de jongelij op de tuin te hebben en hun uh, ja, wat te leren en zij, uh, zij vonden het gewoon hartstikke leuk om met de groenten te helpen, het onkruid te wieden te plukken, weet je wel. Dat was echt leuk. En uh, ja, zo uh, heb ik dus die uh, 31 groententassen verzorgd in de zomer, 21 weken lang. En uh, ja, ik had dus dan de mars dat ik dus op vrijdag uh, thuis kon zijn en dat als een oogstdag kon hebben, want die het oogsten. Uh, dat zit daar natuurlijk bij in, weet je, vergis je niet hè, als je met je groente bezig gaat, het oogsten is ongeveer de helft zeg maar van de tijd die je gewoon aan de groentuin besteedt. Als je, ja, moet het oogsten, veranderen, plukken, drukken en het schoonmaken ervan, dat is gewoon ontzettend veel tijd. Uh, maar mensen zich regelmatig in vergissen van hoeveel dat tijd dat dan weer eigenlijk kost, weet je wel? Dus uh, en uh, ik vroeg voor mijn groentetas was een uh, 8 euro is een tas met uh, drie maaltijdgroentes en uh, twee bijgroentes. Dus een maaltijdgroente moet je dan zien zeg maar als uh, een bloemkool, uh, wortels, uh, boontjes. Hè? Uh, en de bijgroentes zijn dan zeg maar, de komkommers, cherry tomaatjes, uh, kropsla, ijsbergsla, rucola, uh, sla mix, uh, zo'n soort uh, uh, dingen. Daar vroeg ik 8 euro voor en als ik het, uh, nou doe, doe ik volgend jaar doe ik geen, uh, geen groententassen. Want uh, 21 maart krijgen wij een kleintje. En uh, ik zie het niet zitten om na het werk nog een keer een seizoen met uh, groentetassen te doen. Dus uh, stop ik daar eventjes volgend jaar mee. En dan uh, zie ik het jaar erop weer uh, wat we gaan doen. Um, maar als ik nu weer zou gaan beginnen zeg maar, met groentassen, dan ga ik wel omhoog. Want ik merk dat ja, je levert gewoon een ontzettend mooi product. Je geeft verse groenten aan de mensen waar zij. Uh, gewoon niets voor hoeven te doen zeg maar en, uh, sommige mensen weten wel hoeveel werk het is het is gewoon echt ontzettend veel werk om dat uh, te doen en dat is gewoon heel veel waarde die je levert dus mensen mogen daar gewoon voor betalen en ik denk dat je ja, uiteindelijk voor vijf groentes wel 6 euro per persoon mag vragen dus ik denk dat de groentetas voor twee personen zeg maar dan die gaat uiteindelijk naar 12 euro misschien dat ik zo'n wijze van dat ik het weer zou doen nog een keer voor 10,5 of 11 euro's doen en dan het jaar, of dan steeds 50 cent omhoog zo. En uiteindelijk naar 12 euro gaan werken. Misschien nog wel meer, want het uh, ligt natuurlijk wel een beetje aan hoe je doet. Misschien dat ik wel uh, een zelfoogstcomponent erin uh, verwerk voor mensen die dan iets minder willen betalen. Want dat scheelt natuurlijk voor mij ontzettend veel tijd. Dat zou een optie kunnen zijn. Uh, en ik misschien wel wat flexibeler ook aan ga bieden. Met, uh, met misschien uh, minder groenten in de week, minder, een kleinere tas nog. Voor bijvoorbeeld één of twee avonden. Want ik merk ook wel dat er heel veel mensen zijn die uh, toch een keer makkelijker eten, een keer buiten de deur eten. En uh, ja, dan met vijf groenten zelfs uh, zeg maar in de week dat gewoon nog best wel veel vinden om dat allemaal te kunnen verwerken. Moeten verwerken, eigenlijk. Dus uh, ja, daar ben ik echt over aan het nadenken: van okay, hoe pak ik dat aan? Maar ik had dus nu uh, de 8 euro en dat uh, was ook een beetje een prijs. Dat ik dacht, ja, weet je, ik, uh, ik heb natuurlijk dit allemaal zelf aangeleerd. Om gewoon een risicootje erin te kunnen verwerken. Zeg maar, ja, dat kan natuurlijk gewoon een keer wat misgaan met de oogst. Dat wil je niet. Maar, um, en ik heb gewoon in de, in de ruimte die ik had. Die 400 meter met de 31 groententassen. Had ik niet echt um, de, um, ja, de, 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 de reserve ruimte als het ware. Voor een extra groente. Stel dat er eentje misgaat. Dat ik dan nog iets anders kan oogsten. Dat had ik gewoon niet. Weet je. Ik had gewoon vijf groentes per week. En dat, dat was het, weet je. Dus... Um, ja, daar heb ik die prijs ook wat lager voor gehouden. Dus, maar ik zou zeker als je er ooit zoiets van plan bent, eh, begin maar liever gewoon meteen wat hoger. Want het is echt, echt heel veel werk. En als je eh, dan bedenkt dat je er bijna niks aan overhoudt, ja, dat is natuurlijk niet echt motiverend. Dus eh, jij loopt gewoon het risico om die groenten voor mensen te gaan verbouwen. En eh, je levert echt, echt een heel mooi product als het goed is, met verse groenten. Dus eh, ja, dat mag wel voor betaald worden. Uh, had ik nog een vraag van, uh, ja, verschillende mensen, Oostuin en Ondermoestuin, hebben dat gevraagd. Uh, denk ik, uh, even kijken, mag jij, um, oh nee, Oostuin, meisje was dat, mag jij groenten verkopen op het complex? Uh, ja. Blijkbaar zijn er complexen in Nederland waar dat niet mag. Ik, ik, het, het echt, uh, mijn hemd zakt echt omhoog, want ik dacht echt, ja, uh, hoezo niet? Weet je? Ik begrijp echt niet. Dus dit, dit, dit is een oproep zeg maar, aan alle besturen van volkstijn en verenigingen in Nederland om die regels direct uit het uh, reglement te, te halen. Want uh, ik vind het echt helemaal nergens op slaan. Als je, um, ik, ik weet niet waar het vandaan komt, dat je niet, uh, weet je, als je dan je eigen goed hebt verbouwd, dat je ze dan niet aan iemand anders zou mogen verkopen. Ja, deel even, uh, nou, nah, nah, goed, sorry. Ik ben een beetje. Denk ik denk, ja, kom op, hé. Hey. Uh, hebben ze slechte ervaringen gehad in het verleden ofzo? Uh, 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 uh. <fles> nou, ik zeg echt, ja weet je. Misschien niet bij het, complex. Dat kan, bij het complex. Dat kan ik me nog een beetje voorstellen. Nou, misschien zou ik zou het juist organiseren, denk ik. Dat iedereen zijn eigen stalletje op zaterdag hebt en maakt er gewoon iets gezelligs van. Uh, dat mensen daar kunnen komen... En uh, uit, uit de baas gewoon uh, verschillende dingen kunnen kiezen. Dat is helemaal fantastisch toch, weet je. Uh, organiseer iets leuks. Maak er, uh, maak er een mooie happening van. Om iedere zaterdagochtend uh, verse groenten te verkopen op het uh, volkstaande complex. En uh, trek je nog mensen ook. En, uh, en uh, sociaal is het natuurlijk ontzettend leuk om mensen te ontmoeten met elkaar. Maar goed, dat uh, is wel even het ideetje wat ik nu net bedenk. Maar... Uh, uh, ...dat je niet, uh, als je een volkstuin uh, hebt en je groenten hebt verbouwd, zeg maar... ...dat je dat niet voor je eigen huis thuis zeg maar, mag verkopen. Dat, dat, daar, kan ik echt niet, uh, daar kan ik echt niet bij. Ik denk echt, uh, ja, dat is een belemmering, weet je. Ik vind het zo jammer dat je niet... Uh, ...weet je hoeveel mensen er zijn die uh, gebaat zouden zijn bij veel mooie, uh, ja, verse producten. En uh, als jij dan dat doet voor iemand, weet je. Uh, dat je dat dan gratis weg wil geven... Ik, ik snap dat aan de ene kant wel. Ik bedoel is dus ook niet dat je overal geld voor moet vragen. Maar aan de andere kant moet je kijken wat een tijd daar tegenover staat. En je moet daar geld in investeren. In het huren van zo'n tuin. Je moet zaden kopen. Snap je? Er zit wel wat geld in. En vooral tijd. Weet je? Dus dan mag dat ook wel. Dat je, dichtst bij je staan, de staande vrienden en familie dan niet voor, niks voor vraagt. Uh, nou, daar kan ik nog iets bij bedenken. Maar ja, aan de andere kant denk ik ook. Van, ja, weet je, ik doe het wel namelijk. Uh, mijn schoonmoeder doet mee met een tas, mijn schoonzus komt uh, regelmatig uh, hier in de en die wil een tasje, nou ja, weet je, die rekent dat gewoon af, mijn moeder, uh, mijn broertje, die rekent dat gewoon af, weet je, ik ben hier uh, proberen uh, bedrijf, uh, bedrijf van te maken en uh, ik doe mijn hart mijn best voor en het levert gewoon, uh, het is gewoon geld waard, dus uh, ja, dan, uh, dan, zij zijn er ook helemaal, helemaal happy mee dat ze daarvoor mogen betalen, dat dus zouden we op die manier kunnen waarderen dat ik uh, dat voor hen doe, dus, uh, ja, dus moet je natuurlijk voor jezelf bepalen wat je, wat je daarin wil. Maar uh, nou, ik zou uh, nogmaals bij deze een oproep voor alle volkstuinen, uh, complexe verenigingen. Haal die regel uit je re reglement, want um, ja, het is veel beter als uh, er veel meer mensen verse mooie groenten mogen verkopen. En we uh, meer mensen in Nederland aan uh, verse groenten kunnen helpen. Dan uh, zou het wegnemen van deze regels, zou uh, daar ontzettend uh, bij helpen. Nou jongens, Dit, uh, dit was het weer voor vandaag. Uh, laat even een berichtje achter. Voor als je een vraag hebt. Dat zou ik ontzettend waarderen. Uh, dan uh, neem ik die volgende week uh, weer mee. En dan. Uh, als je deze podcast uh, leuk vindt. Beoordeel hem eventjes. Laat wat sterretjes achter. En even zo een reactie van wat je ervan geleerd hebt. Dat zou ik ontzettend waarderen. En, dan, uh, en op YouTube. Uh, laat ook even weten wat je wat je vindt. En als je een vraag hebt, ook YouTube kan ik makkelijk de reacties zien. Dus daar zal ik wat sneller reageren. En, um, nou, voor uh, nu, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Later.